0: Alors, ce matin, je vous propose de regarder ensemble un passage qu'on va trouver dans l'épître de Paul aux Romains. Mais juste avant ça, je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui connaissent Monsieur Luder. Est-ce que vous reconnaissez cet homme sur la photo Soyez pas timide, allez, on est en famille. Martin Luther, merci. Alors, Martin Luther avec un T. Il semblerait, selon certaines sources, que notre Martin s'appelait en réalité Martin Luder et qu'il n'était pas très fan de son nom. Bon, en même temps, il a raison parce qu'en allemand, Luder, ça voulait dire garce. il le fait changer tout de suite, après sa conversion, en Martin Luther, qui en grec signifierait le libre. Donc ça donnait Martin le libre. Et cet Allemand, qui est né en 1483, est considéré aujourd'hui comme le père de la réforme protestante. Et en 2017, nous avons pu fêter les 500 ans de cette réforme. C'était un événement marquant pour la plupart des églises évangéliques. Et d'ailleurs, pour fêter l'événement, la marque Playmobil a même sorti le Playmobil Martin Luther. Et c'est devenu le Playmobil le plus vendu, avec 1,17 million d'exemplaires au moment de la rédaction de cet article en 2017. Alors Martin Luther, c'était un moine catholique. Il y a d'ailleurs un très bon film qui retrace son histoire. Et il a passé sa vie à faire de la théologie. Et c'est en étudiant Romain qu'il a changé le cours de l'histoire de l'Église. En fait, alors qu'il étudiait la Bible, comme le faisaient la plupart des moines de son époque, il bute sur un certain nombre de passages. Surtout sur Romain 1, verset 17, qui dit « Le juste vivra par la foi. Parce que ça allait à l'encontre de ce que prônait le catholicisme à l'époque, notamment avec le commerce des indulgences. Vous savez, les indulgences, c'était ce, ce bout de papier qu'on vous donnait qui disait que vous étiez pardonné de vos péchés. Et ce bout de papier s'obtenait de différentes manières. Ça pouvait être au travers de services, mais c'était bien souvent avec de l'argent. Et en fait, cet argent était utilisé pour les bâtiments et notamment là pour financer, entre autres, la basilique de Saint-Pierre à Rome. Et notre Martin Luther a passé de nombreuses années, tristes, à essayer de s'approcher de Dieu, à essayer de discerner sa volonté sans jamais y parvenir, jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Et sa compréhension renouvelée de la justification par la foi a été un des fondements du protestantisme. Et c'est pour ça qu'il est considéré aujourd'hui comme le père de la réforme protestante. Luther est donc celui qui a lancé les idées de la réforme en Allemagne et puis c'est Calvin, le bien-connu Calvin, qui les a fait suivre en France et en Suisse. Et si vous creusez un petit peu leur histoire, vous verrez qu'elles sont vraiment passionnantes. Et nous, qui sommes à Genève, nous avons la chance de voir cet héritage de la réforme plus de 500 ans après. Mieux, nous qui sommes à l'Eeig, nous avons la chance de connaître le meilleur guide de la réforme en la personne de John Glass, qui est ici. Alors si vous n'avez encore jamais eu l'occasion de vivre ces moments riches de découvertes où la ville de Genève trouve ses racines dans cet héritage de la réforme protestante, alors n'attendez plus et contactez Calvin Tours. En plus, je crois savoir qu'une nouvelle équipe de guides vient renforcer les rangs. John, au fait, je prends 10% de commission sur toute nouvelle réservation. Hein. Mais cette réforme... Elle a été rendue possible parce que l'intelligence de Luther a été renouvelée. Il a ainsi pu discerner la volonté de Dieu. Et les versets que nous allons voir ce matin nous expliquent justement comment faire pour discerner sa volonté. Alors juste avant d'ouvrir vos Bibles, juste brièvement quelques éléments de contexte. On est à peu près en l'an 57. Et euh, l'apôtre Paul a eu un ministère qui était très chargé. Il a fait beaucoup de voyages, il écrivait pas mal de lettres. Et la lettre que Paul a écrite aux Romains est la plus longue de toutes ces lettres. Et elle fait partie des livres les plus riches au niveau théologique qu'on peut trouver dans la Bible. Dans cette lettre, qui était d'abord destinée aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul va présenter l'évangile comme un plaidoyer, avec la logique d'un avocat. À la base, il prévoyait d'aller en Espagne et de faire juste une petite halte à Rome. Paul avait entendu parler de l'église de Rome, mais ni lui, ni les apôtres ne encore jamais visité. Elle a probablement été fondée par des Juifs qui se sont convertis lors de la Pentecôte et qui ont raconté ce qu'ils avaient entendu à leur retour. Et puis c'est comme ça, en fait, que l'Église a grandi. Et là, Paul choisit de leur écrire une lettre juste avant d'aller les rencontrer. Et ces versets que nous allons voir ensemble se trouvent précisément à un endroit stratégique. Parce que dans les onze premiers chapitres, Paul va poser les fondements de la foi chrétienne. Ce sont finalement les instructions. On voit que le temps utilisé, c'est l'indicatif, et on y apprend ce que Dieu a fait pour nous. Et tout de suite après, on change de registre. Dans les chapitres suivants, il s'agit de ce que Dieu attend de nous. Ce sont les applications réelles dans la vie du chrétien. Et là, le temps utilisé, c'est l'impératif. Donc nous lisons au chapitre 12, « Je vous exhorte donc. » Ce mot « donc », il n'est pas anodin. Il agit ici comme un connecteur entre les onze premiers chapitres, qui sont les fondements, la base, la doctrine qu'il vient d'expliquer, et les quatre chapitres suivants, qui sont nos devoirs en tant que chrétiens aujourd'hui. Le 16 chapitre étant les salutations. Ce tout petit mot, donc, qu'on lit rapidement, en passant, et qui paraît presque insignifiant, est en fait un tunnel qui relie deux continents. La doctrine et les devoirs. Le savoir et le passage à l'action. Comme dirait Franck, l'orthodoxie et l'orthopraxie. Paul est un petit peu comme un professeur qui, après avoir donné son cours, donne des exercices. Il leur dit, allez, maintenant, c'est ton tour, vas-y. Un petit peu comme moi, ce matin, après le cours que j'ai suivi avec Frank et John. Et il enclenche cette nouvelle phase pour permettre à la doctrine de devenir application en nous. Et c'est donc de ce passage dans la nouvelle phase dont on va parler ce matin. Et on va découvrir... Quatre étapes pour discerner la volonté de Dieu. Première étape, découvrir la personne de Dieu. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles en Romains au chapitre 12. Alors pour ceux qui ont aussi leur smartphone, qui avaient installé la Bible dessus, n'hésitez pas à les ouvrir. De toute façon, je vais également les afficher, je ne sais pas si vous voyez bien. Euh, petite parenthèse, tout, sur le PowerPoint, tous les versets que vous voyez en italique, toutes les citations sont toujours en italique. Et dès que ce n'est plus en italique, il s'agit d'ajouts ou de commentaires de ma part. Donc on lit dans Romains au chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »« Je vous exhorte donc, frères. » Et on peut lire dans certaines versions « frères et sœurs ». Donc là, on sait que Paul s'adresse à des chrétiens romains. Mais en fait, par ricochet, il s'adresse à nous, à toi, à moi. Et les mots « je vous exhorte » sont remplacés dans d'autres versions par « je vous en supplie ». Ce n'est pas une formulation qui est anodine. Paul il essaie de faire réaliser à ses lecteurs l'importance de répondre à cet appel. Et puis il en remet une couche par les compassions de Dieu. Il n'hésite pas à toucher la, la corde émotionnelle. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi. Mais c'est quoi ces compassions de Dieu dont Paul parle En fait, il s'agit de ces onze premiers chapitres du livre de Romain. Et ces compassions de Dieu sont les suivantes. Alors j'en ai mis simplement un, un petit extrait. Il y en a évidemment beaucoup plus. On lit dans Romains 3 qu'il est mort pour nous. Un petit peu plus loin dans Romains 5, il nous a libérés de la condamnation et du pouvoir du péché. Il nous a élus, prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il nous a amenés à la foi. Il nous a donné l'Esprit Saint. Il a fait de nous des fils et des filles par adoption. Il intercède pour nous. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Le socle de notre vie chrétienne devrait être de nous rappeler de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. C'est ça, les, les compassions de Dieu dont on parle. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'autant de motivation Eh bien, pour offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Là, on commence à comprendre un petit peu mieux pourquoi Paul passe plus de la moitié de l'épître, 11 chapitres sur 16, à essayer d'enflammer ses lecteurs en leur rappelant les compassions de Dieu, en leur rappelant tout ce que Dieu a déjà fait pour eux. Et j'aimerais qu'on puisse se pencher quelques instants sur une histoire de la Bible pour bien comprendre cette notion de motivation. C'est l'histoire d'Étienne. Alors C'est un personnage qu'on découvre dans le chapitre 6 des Actes. Alors on ne sait pas grand-chose sur lui, ni sur ses origines. On sait juste qu'il a été choisi parmi sept hommes. On lit dans Actes au chapitre 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage qui soit rempli d'esprit saint, pardon, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc là, on voit qu'Étienne il avait une bonne réputation. Et il, a choisi, il a été choisi par les douze apôtres pour veiller à la bonne distribution de la nourriture aux veuves dans l'église primitive. Mais cette sagesse qu'Étienne avait, en fait, elle dérangeait. Et certains Juifs en sont même arrivés à soudoyer des hommes pour le faire accuser de blasphème. Et il va finir lapidé à mort. Petite parenthèse, c'est justement dans cette scène où Paul va rencontrer Étienne. Paul était celui qui tenait les vestes de ceux qui voulaient lapider Étienne. Je referme la parenthèse. Et là, je vais vous demander de faire appel à votre imagination. Je vais vous demander d'essayer de visualiser la scène. Étienne, il est en train de parler au Sanhédrin. Donc c'est le grand conseil juif. Et il leur dit des mots durs, des mots accusateurs. On lit dans Actes, chapitre 7, verset 52-53. « Vous ressemblez bien à vos ancêtres, y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observé. Là, si j'avais été à côté d'Étienne, je leur ai certainement dit un truc du genre « Chut, Étienne, t'es complètement inconscient Tu te rends pas compte de ce que tu viens de leur dire « Ok, sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais, mais là, tu es quand même allé un petit peu fort. Écoute, laisse-moi essayer de parler au grand conseil, je vais essayer de calmer le jeu. » On se rappelle que tout à l'heure, on a lu qu'Étienne, en fait, il était plein de sagesse. Donc, il sait qu'avec ce qu'il vient de leur dire, ils ne vont pas le rater. D'ailleurs, on peut lire au verset 54 que les membres du conseil devinrent foudrage. Mais Étienne lui il est déjà dans un autre monde là. Il a une vision. Et on peut lire cette vision dans Actes, au chapitre 7 verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Plutôt que de la garder pour lui cette vision et d'apaiser les esprits parce que là il faut bien comprendre que Étienne, il est littéralement assis sur un baril de dynamite avec la mèche dans la main. Et bien, en fait, il raconte sa vision. Et là, le conseil ne tient plus. Leurs visages sont déformés par la haine. Ils l'insultent, ils le traînent en dehors de la ville. Ils le jettent, ils le tapent par terre. Et puis, ils cherchent du regard des pierres suffisamment grosses pour causer des dégâts. Et puis, ils les saisissent, les soulèvent au-dessus de leur tête et ils le jettent de toute leur force pour tuer notre Étienne. Alors, je suis désolé de vous donner ces détails un petit peu crus, mais je voulais, je voulais que vous puissiez vraiment visualiser cette scène que vous puissiez ressentir cette chaleur de la mort qui est imminente, que vous puissiez ressentir cette, cette haine qui est là dans le cœur de ces Juifs. Et là, Étienne, au milieu de ce marasme ambiant, il lance un dernier cri qu'on peut lire au verset 60. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit ces mots, il expira. Dieu, dans sa grâce, il offre une vision à Étienne. Il lui offre ce cadeau pour que ses yeux, ses émotions ne soient plus dirigées vers la mort qui est imminente, mais sur lui. Et vous savez quoi Eh bien, ça fonctionne. Parce que Étienne, il est détaché de cette lapidation. Il doit sûrement se dire hé hey, les gars, mais. Vous ne comprenez pas, il n'y a plus rien que vous puissiez faire qui m'atteigne. Je suis complètement détaché de tout ça. Si seulement vous aussi, vous pouviez voir ce que moi j'ai vu. J'ai littéralement vu Dieu et Jésus debout à sa droite. Et l'amour de Dieu pour les hommes coule à travers Étienne, qui demande à Dieu d'épargner ses bourreaux, de ne pas leur tenir rigueur de cette lapidation. Et ce n'est pas sa nature humaine qui a permis à Étienne d'en arriver à ce stade de ressemblance à Jésus. Mais c'est l'Esprit de Dieu à travers lui. Où est-ce qu'il a trouvé suffisamment de force et de motivation pour en arriver à offrir sa vie en sacrifice Eh bien, notre Étienne était lui aussi passé par l'école. Comme ces onze chapitres de doctrine qu'on vient de voir dans Romains. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça Eh bien, dans quasiment tout le chapitre 7, Étienne va raconter ce qui peut être considéré comme le compte-rendu historique le plus précis de l'histoire d'Israël pendant 52 versets. Alors, ça nous paraît court, nous, quand on lit la Bible, 52 versets, mais c'était long. Et pour avoir pu intégrer tout ça, et pour avoir pu le dire devant le grand conseil, ça, ça implique des années d'apprentissage. Donc, il était passé par cette école. La raison pour laquelle Étienne a offert sa vie en sacrifice, c'est qu'il savait qui est Dieu. Et on arrive à la deuxième étape, c'est que nous devons nous offrir en sacrifice. Nous devons nous ouvrir entièrement notre cœur à Dieu. Mais avant d'aller vous sacrifier tout de suite, là, en sortant du culte, n'oubliez pas la partie vivante du sacrifice, parce que là, on parle de sacrifice vivant. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot « sacrifice » Est-ce qu'il s'agit de nos corps Est-ce qu'on doit nous sacrifier sur un autel comme on le faisait avant dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Dans l'Ancien le, dans le, dans Testament, quand on faisait un sacrifice, en fait, on amenait une bête, alors c'était un bœuf ou un mouton, on l'égorgeait, puis on versait le sang sur l'autel. Et ce sacrifice, cette bête, en fait, c'était un substitut pour le compte du pécheur. Et la colère de Dieu contre le péché s'exerçait sur la bête et non sur l'homme. Ça, c'était un sacrifice mort. Mais le problème avec un sacrifice vivant, c'est qu'en fait, c'est jamais fini. Quelqu'un a dit que le, que le problème avec un sacrifice vivant, c'est qu'en en fait, il n'arrête jamais de vouloir s'échapper de l'autel. En fait, il a toujours quelque chose de plus important à faire. Et on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu vaut nos corps On est peut-être en surpoids, ridé, malade, handicapé, ou on peut avoir comme moi là, une tâche sur le front. Mais ça ressemble à quoi, un sacrifice comme ça Ça n'a rien à voir avec les sacrifices purs et sans tache de l'Ancien Testament. On sait que Dieu était intransigeant et voulait des sacrifices sans le moindre défaut. Pas de difformité, pas de tache, pas de blessure. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le sacrifice de notre corps n'est pas pour couvrir le péché. Parce que ça, ça a déjà été fait. On lit dans Hébreu au chapitre 12, chapitre 10, pardon, verset 12, je vous l'affiche. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus, le seul agneau sans tache, s'est offert à ma place, précisément pour que Dieu puisse trouver des corps aussi médiocres que les nôtres, acceptables. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi De lui offrir nos corps comme des sacrifices vivants alors pour nous aider à comprendre, on peut regarder dans le chapitre 4 de la Genèse avec l'épisode de Cain et Abel. Alors ces deux frères qui offrent tous les deux un sacrifice à Dieu. Et le sacrifice d'Abel a été accepté, mais pas celui de Cain, Parce que Cain faisait un sacrifice pour acheter Dieu. Alors qu'Abel faisait un sacrifice pour remercier Dieu. Pour lui rendre de ce qu'il avait déjà reçu de sa part. Il y a de nombreux autres moments à travers l'histoire du peuple d'Israël où Dieu leur dit qu'ils n'acceptaient pas leurs sacrifices. Pourquoi Parce qu'ils le faisaient au travers de pratiques religieuses, mais pas avec le cœur. L'apôtre Pierre reformule ça très bien dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 5, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Donc ce corps que nous avons à offrir, aussi imparfait soit-il, n'est acceptable pour Dieu uniquement parce qu'il est offert à travers Jésus, à travers son sang. Un sacrifice vivant ne peut donc être qu'un chrétien qui a choisi de vivre sa vie en Jésus. Donc pour répondre à cette question qu'on s'est posée tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire de lui offrir nos corps comme des sacrifices vivants Eh bien ça veut dire que ce que nous devons offrir à travers nos corps, c'est nos comportements, ce que font nos mains, où vont nos pieds, ce que dit notre langue, ce que regardent nos yeux. En fait, c'est notre être tout entier. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, quand Abraham avait reçu l'ordre de Dieu de sacrifier son fils unique, Isaac, et que l'ange l'arrête au dernier moment en pourvoyant un bélier à sa place En fait, Isaac s'apprêtait à être un sacrifice mort. Mais Abraham, lui, qui offrait son fils, il était en train de faire un sacrifice vivant. Il sacrifiait son fils unique, il sacrifiait sa descendance, son héritier, son espoir, son futur. Pourquoi est-ce qu'il était prêt à le faire Parce qu'il avait compris qui est Dieu. Parce qu'il avait décidé de tout offrir à Dieu. C'est ça un sacrifice vivant. Alors j'espère pas trop décevoir ceux qui imaginaient que leur corps avait été pour faire le défilé de Miss France ou de, de Mister Univers, parce que ce n'est pas du tout le cas. Si ça ne vous ennuie pas, je vais enlever ma veste, parce que j'ai l'impression que ça affecte un petit peu le micro. Et ça me fait bouger. Dieu veut des modèles de grâce et de compassion. Une des raisons pour laquelle on a un corps, c'est pour que la beauté de Christ soit connue. Mais la beauté de Christ, ce n'était pas la beauté d'une apparence physique, mais la beauté de son amour, de sa compassion. Esaïe, au chapitre 53, verset 2, on lit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Vous pouvez vous trouver trop grand, trop petit, trop, trop ceci, trop cela, mais être absolument magnifique quand l'Esprit de Dieu vous rend conforme à Jésus. Parce que la beauté que Dieu regarde, c'est... Est-ce qu'on s'aime les uns les autres Est-ce que nous sommes pleins de compassion les uns envers les autres Et pas juste en façade parce que c'est quelque chose de convenable à faire dans une église, mais parce que nous avons réellement compris ce qui compte pour Dieu. Tu ne peux pas exercer la grâce, être une personne compatissante, si caché dans tes actions de grâce, il n'y a pas une acceptation totale de l'œuvre de Jésus. Parce qu'au mieux, tu es calculateur et tu fais les choses par intérêt. La grâce de Dieu, elle vient à travers Jésus. En fait, la pensée, elle est toute simple. Aime ton Dieu avec chacune des fibres de ton être. Si nous offrons nos vies à Dieu, en fait, on le fait propriétaire de nos vies. Et si moi, demain, je vends ma maison à un nouveau propriétaire et que celui-ci voulait visiter la maison, et que je dis « Ouais, ok, super, vas-y, viens !» Et qu'en fait, je lui interdis l'accès à certaines pièces. Peut-être parce que la déco n'est pas bonne ou que ça nécessite des rénovations ou carrément, il y a un problème avec les fondations. Il y a un problème. Si j'ai vraiment vendu ma maison à une personne, il a la possibilité de visiter l'entièreté de la maison. Et avec Dieu, c'est pareil. On ne peut pas faire Dieu le nouveau propriétaire de nos vies et lui interdire des pièces secrètes dans notre cœur. Même si toutes ces pièces ne sont pas belles à voir, c'est Dieu qui gère le travail de rénovation. Alors malgré nos tentatives de nous en sortir par nous-mêmes, face à cet échec, nous devons réaliser que ce petit univers dans lequel nous aimons imaginer que nous sommes le roi, en fait, ça ne fonctionne pas dans notre travail. Ça ne fonctionne pas dans nos relations. Ça ne marche pas non plus dans notre mariage. On doit retirer cette couronne que nous nous façonnons jour après jour. Et nous devons donner cette place de souveraineté à celui qui la mérite vraiment. Et pour toutes les raisons que Paul a mentionnées dans les onze premiers chapitres, Jésus mérite vraiment cette place de roi dans notre vie. On avance. Nous lisons ensuite « Offrez vos corps » comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot utilisé en grec pour raisonnable, c'est logikos. Donc Paul, là, il fait appel à notre logique, à notre raison. En gros, Paul, il est en train de dire, hé hey, les amis, faites le calcul, réfléchissez. Avec tout ce que vous savez maintenant sur Dieu, ce serait complètement illogique de ne pas vous offrir entièrement et volontairement à lui. Avec le coronavirus, on a appris à faire la, la liste de la balance bénéfice-risque. Mais c'est un petit peu ce que vient de faire Paul. Il nous dit que nous ne sommes plus sous la condamnation, que nous ne sommes plus asservis au péché. Et puis il liste tous les avantages qu'on a acquis depuis la conversion. Et il dit que se donner finalement entièrement à Dieu, c'est un culte raisonnable. C'est un acte de louange. Et quand on parle de culte, ce n'est pas juste le dimanche matin, mais bien chaque jour de nos vies nous devons apprendre à lui donner de plus en plus de nous-mêmes. On pense souvent que la louange, c'est le dimanche matin, juste avant la prédication, entre 10h30 et 11h. Mais en réalité, les chants ne sont que des véhicules de la louange. Ce n'est pas, pas la louange. L'essence même de la louange, elle est d'abord spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais ça se passe dans le cœur. On voit son voisin de droite qui lève les mains pendant les chants, ça veut dire en aucun cas qu'il a un meilleur adorateur que nous. Mais c'est peut-être tout simplement la véritable expression de la louange de son cœur. Et à l'inverse, il y a aussi des personnes qui se laissent prendre par leurs émotions et par la musique, mais qui n'ont pas le cœur qui loue réellement Dieu. Et la musique, ce n'est pas non plus l'unique façon que nous avons pour louer Dieu. On peut également le faire par la prière. On peut glorifier Dieu par nos corps, dans nos pensées. Alors quand on vient dans la présence du Seigneur, ne venons pas uniquement pour recevoir, recevoir, recevoir de lui, parce qu'il nous a déjà donné l'essentiel, mais venons plutôt pour lui offrir un cœur sans partage, parce qu'on a compris qu'il est vraiment, on a compris quelles étaient ses compassions de Dieu. C'est ça qui lui est agréable. On continue. Donc on a vu que la première étape était de découvrir intimement la personne de Dieu. La deuxième étape, c'était ouvrir entièrement notre, corps, notre cœur pardon, à Dieu, et on arrive à cette troisième étape qui est résister fermement aux idéologies sans Dieu. Finalement, résister à la pression du monde. On lit au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je vous propose de faire un petit peu d'étymologie pendant quelques instants. Le mot « conformer » en grec « sous est un verbe qui est passif. Ça veut dire « être façonné selon ». Pareil pour « soyez transformé » qui est également un verbe passif. Donc là, la transformation ne va pas s'opérer par nos propres forces. Mais en plus d'être un verbe passif, c'est un verbe qui est impératif. Donc ça implique malgré tout une action de notre part. Donc en fait, ce verset il nous encourage à ne pas nous fondre dans le moule du monde, mais à résister activement à son influence en laissant Dieu nous transformer. Et on lit bien « transformer » et pas juste « améliorer ». C'est littéralement une métamorphose. Et ce verbe, il est écrit au présent, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait une fois, qui est fini, non. C'est un processus qui est en cours, quelque chose qu'on doit faire continuellement. Parce que le monde veut contrôler notre esprit et il nous gave d'un flux continu d'informations. Certaines études affirment qu'on voit en moyenne chaque jour 1600 publicités. Et si on considère la publicité dans un sens très large, c'est-à-dire si on inclut les logos, les marques, à chaque fois que nos, nos, nos yeux scannent la vie de tous les jours, alors nous ne serions exposés à pas moins de 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. La publicité pénètre notre cerveau, et notre désir ne nous appartient plus, et c'est la publicité qui nous impose le sien. Lors de la dernière campagne présidentielle américaine, en 2020, les candidats ont dépensé près de 11 milliards de dollars au total. Certaines estimations indiquent que le marché mondial de la publicité et de la communication pèse environ 1 milliards de dollars pour 2021. Donc on voit que le monde investit massivement pour renouveler notre intelligence, mais avec une idéologie qui nous éloigne de Dieu. Nous devons être dans le monde, mais nous ne devons pas être du monde. En fait, on doit avoir notre bateau qui est dans l'eau, mais il ne faut pas qu'il y ait d'eau dans le bateau. « Ne vous conformez pas au siècle présent », ça pourrait être paraphrasé par « ne soyez pas formatés par la philosophie du monde ». Et là, Paul, il ne fait pas allusion aux gens qui sont dans le monde parce que nous devons aller vers euh, notre prochain. Nous devons leur partager l'amour de Dieu. Et on ne parle pas non plus de la planète, mais plutôt du système diabolique du monde. Sa façon de penser, ses valeurs, son état d'esprit, où il y a tout finalement qui tourne autour de l'homme. Le monde fait référence à l'humanisme laïque, aux idéologies sans Dieu, aux religions superstitieuses, aux morales honteuses. Et Paul nous, nous encourage à résister à cet attrait du monde. Ce n'est pas parce qu'on va manger une pâtisserie et y prendre plaisir qu'on vit pour les choses du monde. Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de mal à posséder des choses. Par contre, il n'est pas bon d'être possédé par ces choses, qu'elles aient une prise sur notre cœur. Parce que ce monde est radicalement opposé aux valeurs de Dieu. Je vous propose de prendre ce verset, Jacques chapitre 4, verset 4, qui est un petit peu dur, mais qui est magnifique. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. J'aime beaucoup ce verset, mais en réalité il me bouscule. Parce que si je suis tout à fait transparent avec vous, en fait je dois confesser que bien trop souvent je me sens trop à la maison dans ce monde. J'aime ce confort. Et parfois... J'oublie ces réalités spirituelles qui sont que Dieu m'a rendu cohéritier de son royaume. Qu'en fait, ma place, elle n'est pas ici, elle est là-haut avec lui. Et des fois, au travers de mes comportements, je me dresse un peu comme un, un ennemi de Dieu. Et ça, ça me brise le cœur, parce que je lui fais de la peine. Alors, j'ose imaginer que je ne suis pas le seul à me sentir un petit peu trop à la maison dans ce monde. Mais cet avertissement de Jacques, c'est un rappel solennel pour chacun d'entre nous ce matin. Notre esprit, c'est un véritable champ de bataille dans notre lutte contre le péché. C'est fini le monde des bisounours. Maintenant que nous sommes adultes, nous devons réaliser que les puissances célestes se livrent un combat sans merci dans nos têtes. Et des fois, on ne le voit même pas. On ne s'en rend même pas compte. Et malheureusement, cette guerre est là. Et les groupes qu'on forme la semaine, que ce soit au travers des groupes de maison ou des groupes de croissance, en fait, c'est des camps de base. Des camps où on apporte un sorte de soutien logistique. Parce que toutes les fois où on prie les uns pour les autres, en fait, on se soutient dans la prière. On fait en sorte de ne pas céder un bout de terrain à l'ennemi. Alors, on vient de voir qu'on doit résister activement à l'ennemi. OK, mais après, on fait quoi Eh bien, Paul préconise, pour ne pas se laisser formater le cerveau par la société, de saturer nos pensées par la parole de Dieu. Ce qui nous amène à notre Quatrième étape, saturer volontairement nos pensées de Dieu. Dieu il est bien plus intéressé de renouveler notre intelligence que de changer nos circonstances ou nos problèmes. On lit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Lorsque l'Esprit de Dieu nous révèle des trésors, des vérités qu'on trouve dans la Bible, en fait, tout d'un coup, on voit clair. Et notre intelligence, elle saisit quelque chose. Parce que le renouvellement de l'intelligence implique un processus de notre part. À force d'abreuver notre esprit des révélations de Dieu et de baigner dans la Bible, nous nous imprégnons de la pensée de Dieu. Et puis, on se réapproprie certains versets qui nous ont frappés, et on les relit régulièrement, et on essaie d'aller chercher le sens profond, son application dans notre vie. On médite la parole et cette parole prend vie en nous. Et l'homme nouveau créé selon Dieu, que nous avons choisi de revêtir, s'anime. Et notre mentalité change. Nos pensées, notre intelligence changent. Et puis c'est nos comportements et nos habitudes. Et in fine, c'est notre destinée qui change. Nous renouvelons notre intelligence lorsque notre esprit est saturé par la parole de Dieu. Dieu a choisi de nous dévoiler son cœur par sa parole. Ce livre, la Bible, ce n'est pas juste un beau livre qui raconte de belles histoires, ce n'est pas un recueil de, de belles phrases philosophiques, mais c'est la parole de Dieu, parole même, qui a créé la terre sur laquelle on se tient maintenant. Les premiers versets du livre des psaumes résument bien cet enseignement qu'on vient de lire, cet enseignement de Paul au verset 2 de Romains 12, nous lisons dans Psaume au chapitre 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc là, on voit cette idée de résister au monde. Et ça continue. Écoutez bien. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Et là, il y a cette notion d'être saturé par la parole de Dieu. Vous savez, je réalise que quand je passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la Bible, en fait, mon cœur il n'est pas nourri comme ça devrait être. Et ça, les, les ingénieurs, les concepteurs de la Silicon Valley l'ont bien compris. Ils ont fait cette, cette invention magique qu'on appelle le, le scroll continu ou le scroll infini. Scroll, pour les non-anglophones, ça veut dire défilement. Et en fait, le concept, c'est que quand vous regardez une vidéo, par exemple, il vous en suggère une autre, automatiquement derrière, en fonction de vos préférences et de vos goûts. Et puis ça continue, et puis on continue à, à scroller, et puis sans cesse, il y, y a des vidéos qui arrivent encore et encore. Et puis on se rend compte au bout d'une heure que « Waouh, j'ai passé autant de temps que ça sur mon téléphone !» Mais ça, c'est une victoire pour l'ennemi. Une heure de moins à lire la Bible, une heure de moins à prier, une heure de moins à passer un temps privilégié avec celui qui nous aime d'un amour inconditionnel Et Paul conclut en donnant le but. Saturez-vous de la parole de Dieu afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on s'éloigne de Dieu et qu'on lit peu ou pas la Bible, en fait, on entre dans une sorte de spirale dangereuse et on est assailli par des mensonges de l'ennemi qui nous chuchotent à l'oreille qu'on est trop impur pour pouvoir ouvrir. La parole trop impure pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et malheureusement, bien souvent, on écoute cette voix. Alors que c'est justement là où on en aurait le plus besoin. Et notre morale, elle devient de plus en plus élastique. Et cette ligne de démarcation qu'on s'était promis de ne pas franchir dans notre lutte contre le péché, en fait, elle se déplace sans cesse. Et elle devient plus floue. Et on tombe plus facilement dans le péché. Et le ciel s'obscurcit, tout devient gris. Et on est plus facilement sujet à la déprime. Mais lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque notre esprit est saturé par la parole de Dieu, cette ligne de démarcation qu'il y a entre le bien et le mal, en fait, elle devient de plus en plus claire. Et notre discernement devient plus efficace. Et nous passons de l'étape d'enfant à celle d'adulte. Nous sommes plus proches de Dieu et le Saint-Esprit vient balayer ces nuages qui obscurcissaient notre ciel. Et on se sent beaucoup plus en phase avec les commandements de Dieu. Pourquoi Parce qu'il devient, devient de plus en plus facile de leur obéir. Mais finalement, ça sert à quoi le discernement si on n'en fait rien Si on sait ce qu'on doit faire, mais qu'on ne le fait pas. Tout à l'heure, on a parlé de Martin Luther. Mais lui, lorsqu'il a eu son intelligence renouvelée sur le livre de Romains, est-ce qu'il s'est juste contenté de dire que c'était quelque chose d'intéressant, et puis il est passé à autre chose Non, il défie l'autorité de l'Église en prenant la Bible pour seule source légitime d'autorité. Il rédige un document historique, qu'on appelle les 95 thèses, et qui fait état de tout ce qui n'allait pas, selon lui, dans le catholicisme de son époque. Il va faire publier ce document, et puis il va aller sur le, sur le parvis de, de l'Église de Wittenberg, et il va placarder sur cette porte... Ce document qu'on appelle les 95 thèses, bien sûr que ça lui a coûté. Il a sacrifié sa carrière, il a sacrifié son rang, il a été excommunié. Mais après avoir discerné la volonté de Dieu, il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui obéir. L'unique raison pour laquelle Dieu nous appelle à discerner sa volonté, c'est afin de pouvoir lui obéir. La maturité du chrétien se découvre dans sa capacité à discerner la volonté de Dieu et à lui obéir, sans transiger, sans compromis. C'est là qu'on voit un chrétien fidèle. Alors je voudrais, alors qu'on approche de la fin, vous rappeler ces quatre étapes pour discerner la volonté de Dieu. Première étape, découvrir intimement la personne de Dieu. Deuxième étape, ouvrir entièrement notre cœur à Dieu. Troisième étape, résister fermement aux idéologies sans Dieu. Et quatrième étape, saturer volontairement nos pensées de Dieu. Et lorsqu'on parvient enfin à discerner la volonté de Dieu, en fait, on réalise qu'on doit lui obéir. Pas comme un enfant traînant la patte, mais parce que finalement, c'est la seule chose logique qu'on a à faire. Et maintenant, je voudrais conclure. La question qui se pose à nous ce matin, c'est est-ce que nous sommes prêts à vouloir obéir à Dieu est-ce que nous sommes prêts à, à suivre ces étapes pour parvenir à l'obéissance à Christ Il n'y a pas de raccourci, on ne peut pas sauter les étapes. Et si la réponse à cette question c'est oui, alors n'attendez pas. Quand vous rentrerez chez vous, ouvrez votre Bible et commencez pourquoi pas par le livre de Romains et laissez ce Dieu qui tient tous les éléments du monde faire un miracle dans votre cœur. Laissez-le vous transformer et refusez ces mensonges de l'ennemi qui vous poussent à accepter de vivre des compromis. Et vivons pour Dieu avec un cœur sans partage. Et si pour ceux qui n'ont pas encore choisi d'obéir à Dieu et qui ont tout un tas de bonnes raisons pour ne pas le faire, mais qui au fond d'eux ressentent qu'il y a comme une sorte de vide, quelque chose d'impossible à combler. Alors n'attendez pas non plus. Rien ne vous garantit que demain, vous aurez encore ce choix qui est possible. Parce que la vie est malheureusement parfois bien plus courte qu'on ne le pense. Et je voudrais vous laisser avec ce magnifique verset qu'on trouve dans 1 Timothée au chapitre 2, verset 4, qui nous dévoile finalement le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.